0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich einen für mich ganz besonderen Gast, denn sie ist für mich eine persönliche Inspiration, die auch mir in meinem Leben schon sehr viel weitergeholfen hat, nicht nur mit ihrem wundervollen Podcast, sondern auch äh, mit einem Workshop, den ich von ihr besucht habe. Und das ist natürlich, ihr könnt es schon erraten, die wundervolle Laura Marlina Seiler vom Podcast Happy, Holy and Confident, der wundervollen Rise Up and Shine University und all den anderen tollen Dingen, die sie in der Welt bewegt. Wie gesagt, für mich ist sie eine persönliche Inspiration, weil sie mutig und freundlich und aufgeschlossen ihren Weg geht, alle Leute mitnimmt und abholt und dabei so sehr für sich, aber auch für andere einsteht. Und ähm, das finde ich sehr bewundernswert. Und wir reden in dieser Folge über ihr Buch, das jetzt im Oktober erscheinen wird. Das müsst ihr euch unbedingt sichern. Also bei mir ist es auch schon in der Vorbestellung. Und wir sprechen außerdem über Hochsensibilität, aber nicht über die klassischen Fragen, seit wann sie hochsensibel ist oder beziehungsweise das weiß, sondern über ein paar andere Dinge, die man sonst vielleicht nicht unbedingt fragt, über ihre Herausforderungen und Struggles, die damit einhergehen. Und dann gibt es noch ein paar Fragen außer der Reihe, weil ich nämlich in meiner Facebook-Community, Proud to be Sensibelchen heißt die, wer noch nicht da ist, kann gern rüberhüpfen, ähm, den Hörern äh, gesagt hatte, sie können gern Fragen stellen und sie haben einfach ganz, ganz wundervolle Fragen gestellt und die habe ich auch mit in dieses Interview genommen. Es ist also ein bunter Mix, ein ganz, ganz tolles Gespräch mit der lieben Laura und ich wünsche dir jetzt Ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Die heutige Folge wird von Jimdo gesponsert. Jede Idee braucht einen Anfang und der ist bekanntlich am schwierigsten, der erste Schritt. Ganz gleich, welche Idee du hast, welche Message du in die Welt hinaustragen und noch größer machen willst. Mit Jimdo kannst du ganz einfach und kostenlos deine Website dafür bauen. Das Prinzip Design auswählen, Bilder hochladen, Texte schreiben und zack, fertig, haben übrigens bereits mehr als 20 Millionen Menschen genutzt. Wenn auch du deine Website kostenfrei mit Jimdo erstellen willst, dann geh auf jimdo.de slash proud2be oder nutze für die Pro- und Business-Version, bei der du zum Beispiel deine eigene Domain aussuchen kannst, den Gutscheincode PROUD2BE. Und spare damit im ersten Jahr 20%. Hallo liebe Laura und schön, dass du heute im Interview bist. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und magst du dich einmal den Hörerinnen und Hörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, vorstellen?
1: Ja, erstmal hallo und danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das Gespräch mit dir. Bin ganz gespannt, wo uns das hinbringt. Und ähm, ja, also mein Name ist Laura Malina Seiler. Ich bin Mindful Empowerment Coach. Ich bin Autorin, ich bin Speakerin, ich bin Podcasterin. Ich habe quasi ganz viele unterschiedliche Rollen, die, die ich erfülle oder wo ich, wo ich lustige Sachen mache. Und meine große Vision, für die ich losgehe seit jetzt mehreren Jahren, ist, dass ich so viele Menschen wie möglich für sich selbst wieder begeistern möchte, für so neues Urvertrauen ins Leben. Und ja, dass das jeder so seinen eigenen, authentischen Weg findet und den Mut findet, diesen Weg zu gehen. Und das mache ich. Und äh, genau, das, das bin ich.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an. Und jetzt muss ich gleich einmal darauf eingehen. Du hast ja gerade gesagt, du bist Autorin. Und das ja. dauert gar nicht mehr lang. Dein Buch kommt am 1.10.? Nein, nee, am 16.10. Am 16.10. Ja. Und es ist ja jetzt schon auf Platz 1 überall, ne? Ja, <lacht> das ist total, so crazy. Total krass, ja. Und es trägt ja den schönen Titel Mögest du glücklich sein, entdecke dein höheres Selbst und verbinde dich mit deiner inneren Kraft. Ja. Erzähl mal, was ist das Higher Self, was ich entdecken kann? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Also ich habe den Be Begriff für mich so ein bisschen neu ja, ihn nicht geprägt oder ich habe ihn für mich neu entdeckt. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Und ähm, für mich ist das Higher Self wirklich dieser Anteil in uns, den wir so ein bisschen verdrängen. Ja, das ist so der Anteil in uns, der von dem, von dem Ego und von diesem ganzen, ich nenne es immer Bullshit FM 98.8, was uns irgendwie im Kopf irgendwie vorspielt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir besser nicht irgendwie für unsere Ideen losgehen und was die anderen denken und so weiter. Also dieser dieser Anteil des Lower Self, ja, dieser, ich sag mal, die, dieser Anteil in uns, der uns zwar irgendwie beschützen will, der aber irgendwie durch sein Ich will dich beschützen äh, eher irgendwie mal so ein bisschen kontraproduktiv ist, was unsere eigene Erfüllung angeht. Und das Higher Self ist eben genau das Gegenteil. Dein Higher Self ist dieser Anteil in dir, der voller Freude ist, der, der voller Schaffenskraft ist, der, der an dich glaubt, der dieses Urvertrauen hat ins Leben und der, der dich einfach unterstützt auf deinem Weg. ja Und das ist vor allen Dingen der Anteil, der sowohl deine Zukunft schon kennt und voller Vertrauen in die Zukunft ist, als auch der Anteil, der wirklich deine Vergangenheit in Weisheit transformieren konnte und der nicht mehr deiner Vergangenheit nachhängt als etwas, was dich irgendwie... Ähm, runterzieht oder etwas, was dir geschadet hat oder etwas, wo du noch Schuldgefühle hast oder Schamgefühle hast, sondern wo wirklich du auf einem Standpunkt stehst, dass du auf deine Vergangenheit zurückschaust und sagen kannst, ich fand vielleicht nicht alles gut, was passiert ist, aber ich weiß, es hat mir alles gedient und ich bin dankbar für jede einzelne Erfahrung. Und das Higher Self ist quasi so die, de, dein geheiltes, inneres Kind, dein vertrauendes, zukünftiges Ich und dein kraftvoll gegenwärtiges Ich.
0: Ja, das hört sich ja. sehr, sehr schön an, weil ich finde auch, das ist ein sehr wertvoller Moment im Leben, wenn man wirklich da ankommt, dass man sagt, stimmt, ich kann meine Vergangenheit oder mein, mein vergangenes Ich nicht, nicht mögen, wenn ich mich jetzt mögen möchte. Also es hat ja, ja alles zu dem geführt, wo ich jetzt stehe und wer ich bin und das war für mich auch persönlich damals so ein, so ein sehr wichtiger Moment, als ich da irgendwann mal diese diese Erkenntnis hatte. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte die in Verbindung mit Robert Gladitz, weil der das nämlich äh, mal, ich glaube, in einer Podcast-Folge oder so gesagt hat. Und ich dachte, das stimmt. Das stimmt. Ich muss ja, ja meine Vergangenheit auch mögen und vor allem sie nicht nur mögen, sondern auch noch Schlüsse daraus ziehen und... Ähm, ja. Ja, das toll. Also toll, das musste ich jetzt mal <lacht> kurz einwerfen, weil mir direkt dazu eingefallen ist.
1: Ja, voll schön, genau. Genau so ist es.
0: Ja, und also weiter geht es ja mit, verbinde dich mit deiner inneren Kraft. Und da ja. habe ich mal eine Frage. Magst du uns da ein oder zwei Tipps vorweg schon mal verraten, wo du sagst, so das sind, das sind deine knaller Tipps wie man sich sehr gut mit seiner inneren Kraft verbinden kann?
1: Ja, also mein Nummer eins Tool, und alle, die mich kennen, die wissen, es ist Meditation. Also es gibt, es gibt nichts, was dich so sehr in Kontakt mit, deiner, mit deinem wirklichen Bewusstsein bringt, als Meditation in meiner Erfahrung. Weil Meditation dir eben wirklich dabei hilft, dich nicht mehr so sehr mit deinen Gedanken, mit diesem Bullshit FM 98.8 oder auch mit eben diesen negativen Gefühlen, die du irgendwie aus der Vergangenheit mit dir rumschleppst, zu identifizieren, sondern Meditation hilft dir eben wirklich dabei in der Gegenwart zu sein, mit deinem wirklichen Bewusstsein verbunden zu sein und mit dieser Schöpferkraft in Kontakt zu kommen. Ähm, deswegen ist wirklich das für mich wichtigste, wichtigste, wichtigste Tool in Meditation. Und da reichen auch echt 10 Minuten, 15 Minuten am Tag. Aber Hauptsache, du machst diesen Check-in morgens. Weißt du, bei mir ist es so, ich mache jeden Morgen einfach diesen Check-in. Wenn ich meditiere, ich gucke in mich rein, ich schaue, okay, was ist da? Lass es einfach da sein und verbinde mich mit dieser Vision, die ich habe für mein Leben und ja und zentriere mich einfach in mir. Und ich glaube, das ist das, das Wichtigste. Und ähm, das andere, was, was ich auch glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass du ähm, dir über die Wirkungskraft deiner eigenen Energie bewusst bist. Also, dass du wirklich dir darüber bewusst bist, dass wir Energie sind und wir über eine bestimmte Schwingung ja, Informationen transportieren quasi, ja, und das so ein bisschen abstrakt zu sagen, aber es ist wirklich so, dass quasi dein Gehirn ist dafür da, Informationen ins Universum rauszuschicken und deine Emotion ist das, was du möchtest, was das wieder zu dir zurückzieht, das ist so dieses Spiel quasi. Und ähm, umso bewusster du dir darüber bist, was deine Gefühle sind und was die Schwingungen deiner Gefühle sind, umso eher kannst du eben auch das in deinem Leben manifestieren, was du gerne haben möchtest. Hm. Ja. ja, das äh, finde ich hast du sehr schön und sehr auf den Punkt auch gerade
0: erklärt. Cool. Und sag mal, was macht es denn ähm, mit mir, wenn ich dieses Buch lese? Also du hast ja bestimmt so eine große Vision gehabt, als du es geschrieben hast, was es wirklich konkret verändert und ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, äh, ich lese dieses Buch, was wird mich da erwarten? Wo? wo wie wird's mir? Oder was wird mich verändern vielleicht?
1: Also mein mein großer Wunsch mein großer Herzenswunsch ist dass es dass es das insofern in dir verändert als dass du dich selbst in einem völlig neuen licht siehst dass du erkennst dass jeder Mensch von sich selbst ein bestimmtes selbstbild hat und dieses selbstbild beruht auf den inneren überzeugungen die wir von uns haben und diese inneren überzeugungen die stammen eben meistens aus unserer lebenszeit zwischen 1 und 7 ja das ist da wo wir wo sich die meisten von unseren inneren Überzeugungen in uns bilden. Und dass aber häufig diese inneren Überzeugungen, die wir eben mitgenommen haben, nicht mehr für uns funktionieren. Dass das dass das innere Überzeugungen sind, die die eher gegen uns arbeiten als für uns arbeiten. Ob es jetzt Überzeugungen über den eigenen Selbstwert sind, ob es Überzeugungen über Beziehung und Liebe ist, ob es Überzeugungen über Geld ist, all diese Dinge, ja, die haben ja einen Einfluss auf dich. Und was ich mit dem Buch einfach versuche, ist dir auf den drei Ebenen, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zu zeigen, was du tun kannst, um diese inneren Überzeugungen zu transformieren in Kraft, in Liebe, in Mitgefühl und deine wirklich die, die tiefsten Ängste in dir auflösen kannst, ähm, in der Gegenwart für dich Klarheit findest und eine klare Vision für deine Zukunft entwerfen kannst. Und das ist das, was ich hoffe, wenn man das Buch liest oder was mein großer Wunsch ist, dass man sich, dass man sich selbst erlaubt, sich in einem neuen, liebevollen, kraftvollen Licht zu sehen, weil am Ende ist das das, was alles erschafft, nämlich wie du dich selber siehst und umso liebevoller du dich selber siehst, umso eher kannst du eben auch wirklich das Leben erschaffen, das du gerne leben möchtest.
0: Ich wünsche mir und dir, dass das ganz, ganz viele Leute sehen werden, weil, <lacht> Danke. Ich, ja, wirklich, weil ich finde, das ist, wäre einfach, also die Welt wäre so ein schöner Ort, wenn alle viel mehr verbunden mit sich sind und ja. eher mit lieben Gedanken rausgehen, auch mit sich selbst viel, viel lieber sind und, und damit ja. ja auch lieber zu anderen sind. Meine Bekannte aus der Coaching-Ausbildung hat immer gesagt, Wer keine Kekse hat, kann keine Kekse geben und deswegen ja. müssen wir alle immer erst bei uns anfangen und lieb mit uns sein und uns kennenlernen und das ähm, auch annehmen, dass alles in Fülle da ist und dass ja dass Tiefen gar nichts, gar nichts Schlimmes in dem Sinne sind, sondern dass wir daraus am Ende meistens ähm, immer noch was mitnehmen und Ach, es wäre schön, wenn, wenn mehr Menschen so lieb mit sich sind.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also und das Buch ist wirklich, also es ist zum Teil autobiografisch, zum Teil aber auch nicht. Und ähm, es ist eben so eine Mischung aus Übungen, aus Meditation, aus Geschichten aus meinem Leben, aus Geschichten aus Coaching-Geschichten mit Klienten. Und ähm, es ist quasi so ein Buch, wie wie ich es mir gewünscht hätte, dass dass es mir jemand vor zehn Jahren gegeben hätte. Da steht alles drin, was ich irgendwie in den letzten zehn Jahren für mich gelernt habe und was mir geholfen hat. Ja,
0: und du hast dir dafür noch alles mühsam selber zusammengesucht. Als ja, du damit genau. Angefangen hast.
1: genau. Ganz genau, ja, das stimmt. Ja.
0: Okay, ich habe mal noch eine Frage, weil du es eben gerade einmal kurz ähm, angerissen hast. Und
1: zwar hatte ich,
0: also es geht ums Universum. Und ähm, du bist ja auch jemand, der sich dafür einsetzt, dass man selbst die Verantwortung fürs Leben übernimmt und sich selbst glücklich macht und ähm, glaubst ja auch an das Universum. Und ich stimme dir auch in beiden Punkten zu und genau deswegen hatte ich letztens nämlich eine wirklich interessante Diskussion mit einer Freundin, die dann wiederum meinte, dass in dem Moment, wo man an das Universum glaubt und ähm, dem Universum dankt und so weiter, man die gewonnene Verantwortung eigentlich wieder abgibt. Was
1: sagst du denn dazu? Ich sage dazu, dass du und das Universum das Gleiche sind.
0: Gut, die Antwort war jetzt schneller, also, und
1: kürzer. <lacht> <lacht> also, das ist eben das, was, was, glaube ich, was, was viele nicht verstehen, ist, dass, erstens ist alles eins. Wir sind alle aus demselben Bewusstsein. Ja, uns alle durchfließt das gleiche Bewusstsein. Wir sind alle genau dieselbe Energie. Und, wenn du das verstanden hast, hebt sich auch jegliche Dualität auf. Und in dem Moment, wo du dem Universum dankst, dankst du dir selbst. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das ist am Ende ist das der Schlüssel, weil du bist hier, weil sich das Universum durch dich ausdrücken möchte. Du bist sozusagen einfach nur Bewusstsein in ähm, einer bestimmten so dass sich aus dir Materie ergeben hat, dein Körper, in dem das Bewusstsein lebt und in dem sich das Bewusstsein ausdrücken kann. Dein Körper ist quasi äh, die Materie, die sich deine, das Bewusstsein gesucht hat, damit es eine Möglichkeit hat, Erfahrung zu machen, weil es, um Erfahrung machen zu können, Sinne braucht, mit denen es Erfahrung machen kann. Und dafür haben wir unsere Augen, Ohren, unsere Haut und so weiter. Und in dem Moment, wo du quasi 100% Verantwortung übernimmst, übernimmst du die Verantwortung dafür, dass das Bewusstsein sich durch dich ausdrücken möchte. Und worum es geht, wenn, wenn ich zum Beispiel sage, das Universum fließt durch dich und bedanke dich beim Universum, sei in Dankbarkeit, dann geht es vor allen Dingen darum, dass du dich in die Schwingungen und in die natürliche Frequenz dieses Bewusstseins begibt, was das, was die Schwingung von Liebe ist. Nicht von romantischer Liebe, sondern das Universum ist diese, 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 diese Energie, die alles erschafft, diese Intelligenz, wie auch immer man das nennen möchte, Gott, was auch immer das Wort dafür sein mag. Ähm, wir kommen da halt auch an Grenzen sprachlich, ne, weil das eben ein Konzept ist, wir, wir geben dem irgendwelche Worte, die es aber eh nie so fassen können, glaube ich, wie das, was es wirklich ist. Und ähm, worum es eben einfach geht, ist, ist sich selbst die Erlaubnis zu geben, dass das Universum durch dich erschaffen darf. Mhm. Und die alles, oder de, wie soll man sagen, das, was dieses Bewusstsein auszeichnet, ist Wachstum, und es Harmonie. Also, das sind die beiden Dinge, die, die quasi, die, die das Universum auszeichnet. Das siehst du einfach daran, dass sich das Universum konstant ausweitet. Also, das Universum, jede Sekunde wächst ja das Universum. Ne? Das breitet sich ja, weitet sich weiter aus. It's expanding. Und das, dadurch, dass du Teil von diesem Bewusstsein bist, kannst du davon ausgehen, dass sich dieses Bewusstsein auch durch dich ausweiten möchte, durch dich zum Ausdruck bringen möchte. Ähm, und das andere ist Harmonie, alles auf dieser Erde, alles strebt ständig Harmonie an, ja, Ausgleich, Balance. Und das ist das, worum es eben in uns quasi auch geht, dass wir diese Harmonie, diesen Ausgleich finden und uns selbst erlauben, in dieses Wachstum zu gehen.
0: Hm. Okay, ja. ja, ich danke dir, dass du das nochmal ausgeführt hast. <lacht> Und würde mit dir jetzt gern einmal rüberschwenken, weg vom Buch zum Thema Hochsensibilität. Wir sind ja hier bei auto ja. Be sensibelchen Und ähm, ich weiß und habe die Folge auch selber gehört, du hast schon mal auf deinem Podcast eine ganze, wirklich sehr schöne, große, tolle Folge dazu gemacht, zum ganzen Thema Hochsensibilität.
1: Hm. Und, Danke. Ähm,
0: ja, wirklich, ich fand die damals ganz toll. Und ich weiß noch genau, ich habe die beim Joggen gehört und bin aus Versehen auch dann irgendwie nicht nur sieben Kilometer gelaufen, sondern viel, viel weiter. <lacht> Weil es so spannend war. Ja, und ich konnte nicht aufhören zu hören. Und dann hatte ich auch noch so viel Energie in dem Moment. Und dann bin ich einfach weitergelaufen. Ja, das ähm, ja, nee, war wirklich eine tolle Folge. Und ich weiß auch aus der Community, dass natürlich ganz, ganz viele die schon gehört haben. Deswegen habe ich jetzt mal nicht die klassischen Fragen an dich äh, zum Thema Hochsensibilität, sondern würde richtig gern von dir wissen. Also im Moment ist es ja schon so, dass Hochsensibilität immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde, da man ja einfach davon ausgeht, dass 20 Prozent der Menschen davon betroffen sind. Aber viele sagen ja auch, es ist eher so ein, so ein Trendwort und es ist so ein, so ein Snowflake-Ding und man würde sich damit individuell machen und so ein kleines Einhorn sein. Was würdest du so diesen kritischen Stimmen entgegnen? Die haben nämlich... Viele Hochsensible in meiner Community müssen sich das immer wieder anhören, irgendwie bei der Arbeit oder so, dass dann die Leute sagen, ach, das ist doch jetzt nur so ein Trendwort und damit willst du dich doch nur hervorheben.
1: Ja, also das, ich würde dazu einfach sagen, dass gerade was dieses Thema Hochsensibilität angeht, ich würde da gar nicht so viel drüber reden. Also, das wäre zum Beispiel was. Ich würde es auch wirklich, ich würde damit jetzt auch nicht ins Büro gehen und sagen, äh, wir müssen jetzt bitte alle immer ganz leise sein und alle Handys ausschalten, weil ich bin hochsensibel. Also, ich kann mir vorstellen, dass das auch die <lacht> Kollegen das so ein bisschen nervt, äh, wenn man das auch so ein bisschen wie so eine Art, ähm, ich sag mal, wie so eine Art, äh, ja, wie, wie, so ein, wie, so eine, wie so eine Ausrede auch so ein bisschen benutzt, ne? dass, man, dass man auf gar keinen Fall belastet werden darf. Weißt du so? Dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass es Menschen gibt, die das unfassbar nervt, weil die selber dieser Belastung ausgesetzt sind. Deswegen würde ich da ehrlich gesagt, wenn, also ich, weil ich gehöre ja auch zu den hochsensiblen Menschen. Ähm, und ich rede da aber ehrlich gesagt nicht so viel drüber. Also ich bin, ich, ich weiß, was ich bin. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste für sich selbst zu wissen, okay, ich bin hochsensibel und ich spüre einfach unfassbar viel und ich kann wahnsinnig viel wahrnehmen und mein Akku ist einfach schnell leer, wenn ich unter vielen Menschen bin. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass für sich das zu wissen, wenn man es ist und für sich, und das gilt aber auch für alle anderen, einfach zu wissen, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich meine Akkus wieder aufladen wie kann ich auf meine eigene Energie achten und da wirklich in diese Selbstvorsorge einfach reinzugehen. Also ich finde auch, das ist das ist einfach was, was gar nicht so sehr mit den anderen was zu tun hat, sondern das ist deins. So, das ist was, wo du für dich einfach schauen musst, okay, wie kann ich auf mich achten? Wie kann ich dafür sorgen, dass dass ich nicht so erschöpft bin, zum Beispiel, wenn ich abends nach Hause komme. Wie kann ich mir in der Arbeit, ohne jetzt allen um mich herum vorzuschreiben, dass sie bitte ihre Handys auf lautlos stellen müssen oder so, ähm, wie kann ich sozusagen, wie zum Beispiel, ne, ich benutze im Flugzeug Noise-Canceling-Kopfhörer, einfach weil mich das anstrengt, diese Lautstärke um mich herum und ich mich dann einfach abkapsel und ich komme dann wesentlich entspannter an, als ohne <lacht> ja. und äh, dass dass man einfach für sich so so ein paar Tools hat wie man einfach schaut im Alltag wie man sich selbst da da schützen kann und wie man den Bedürfnissen die man eben hat als hochsensibler Mensch ähm, ja da liebevoll mit sich zu sein und und zu schauen die eben ähm, zu, zu decken diese Bedürfnisse die die einfach da sind und ähm, ja, also ob es ein Modewort ist oder nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also das ist ja immer, das ist so ein bisschen wie das, was ich gerade meinte mit dem Universum und so weiter. Wir geben Dingen irgendwie Namen und dann ist es irgendwie so und dann schaut man, gilt es für mich, gilt es für mich nicht. Aber am Ende, glaube ich, geht es bei diesem Thema gar nicht darum, sondern ich glaube, am Ende geht es bei dem Thema darum, dass man für sich selbst und für mich war das zum Beispiel eine unfassbare Erleichterung, als ich gecheckt habe, dass ich hochsensibel bin, weil ich dachte halt immer, ich bin irgendwie falsch. Ja, ich dachte immer irgendwie, ich, ähm, was ist mit mir los, dass ich, dass alle irgendwie auf Partys komplett ausrasten und ich nach einer halben Stunde da vor Ort denke, okay, ich muss hier raus, weil mir platzt gerade hier der Kopf irgendwie, mir ist es viel zu viel und es ist zu laut und es sind zu viele Menschen und es ist so Gott und schweißen aus der Hände, ja. Und ähm, ich hatte dann immer das Gefühl, ich bin irgendwie falsch. Und es war für mich so wichtig, das zu wissen, dann irgendwann, okay, gut, ich, ich nehme einfach mehr wahr als andere. Das ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach nur so. ja. Und das erschöpft mich halt schnell. Und ich musste dann für mich einfach schauen, okay, wie kann ich meine Akkus aufladen und wie kann ich für mich sorgen? Und ich glaube, das ist das, worum es wirklich geht bei dem Thema. Ja,
0: das finde ja. ich auch immer sehr, sehr wichtig, einfach selbst auch diese Verantwortung zu übernehmen, ne? dass es mein eigenes Leben ist und wenn ich diese ja. Bedürfnisse habe, dass ich die auch stillen muss und nicht ja. jemand anders von außen dafür mit einspannen ja. kann und das wie so ein Wappen vor mir herhalte, ich bin hochsensibel, jetzt müssen alle Rücksicht nehmen, sondern nein, ich muss Rücksicht auf mich nehmen ja. und äh, muss da gut für mich sorgen und ähm, ich kann das auch echt gut nachvollziehen mit diesem, als du davon erfahren hast, weil ich habe immer das Gefühl, das ist so für alle der, der Breaking Moment, wenn, wenn man ja. erfährt, dass man hochsensibel ist und plötzlich versteht, ja, ich bin anders, aber es ist nicht dramatisch schlimm und es gibt ganz viele andere, die auch anders sind und oh mein Gott, es macht jetzt so viel Sinn. Es ja. macht jetzt so viel Sinn, was mit mir manchmal nicht stimmt. Das ist
1: ähm, Und vor allen Dingen ist es auch so, weißt du, wir sind alle anders. <lacht> es, gibt ja nicht, es gibt ja nicht zwei auf dieser Welt, die gleich sind. Nein. Jeder ist einzigartig, jeder hat seine eigene Konstitution, jeder hat seine eigene emotionale äh, Zusammenstellung in sich, jeder hat seine komplett eigene Wahrnehmung. Und ähm, ich glaube am Ende, glaube ich persönlich sogar, dass eigentlich jeder so viel wahrnimmt und dass jeder auch ähm, ja auf diese Art und Weise eigentlich wahrnehmen kann, aber dass manche da eben nicht so bewusst sind oder dass sie einfach bessere Filter haben. Ja, dass sie da einfach sich da nicht so eine Platte drüber machen. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Menschen rede, dass es manche Menschen gibt, die machen sich einfach keinen Kopf. Die sind einfach. Ich denke, geil, will ich auch. Ja, aber die, ja, für die ist es einfach so, die sind einfach woanders unterwegs. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass dieses Leben und Leben lassen Ja und einfach, wie du auch gerade gesagt hast, diese Selbstverantwortung zu übernehmen und zu schauen, okay, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich anderen Kekse geben kann. <lacht> genau, damit ja. man
0: genug Kekse über hat. Was sind denn so deine Tipps, die dir ähm, auch rückblickend so am allermeisten geholfen haben in der Hochsensibilität, also um eben bei dir zu bleiben und wenn du erschöpft warst, dass du wieder wusstest, okay, so bekomme ich mich auch wieder ähm, ja, in der Energie, mit der ich arbeiten kann. Also was waren so deine Tipps, wo du sagst, das, das äh,
1: hat viel verändert? Das, Was für mich ganz wichtig war, war, dass ich zum Beispiel, ich hatte dann immer das Gefühl, ich, ähm, also bevor mir das irgendwie so bewusst war, wenn ich zum Beispiel irgendwie essen war mit Freunden und es war irgendwie sehr laut oder ich war bei meinen Geschwistern und da waren irgendwie ganz viele und irgendwie eine WG-Party und ich bin dann halt irgendwie um zehn schon gegangen und dann kommt immer so dieses typische oh, gehst du schon und was ist mit dir eigentlich los und bla, weißt du so mhm. und ich bin dann immer nach Hause gegangen und habe mich total schlecht gefühlt und hatte ein schlechtes Gewissen und habe halt irgendwie gedacht, ja was soll ich machen? Weißt du, ich kam da nicht so richtig für mich raus. Und das hat es dann nochmal irgendwie potenziert, ja, dass ich mich doppelt irgendwie schlecht gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich kann es irgendwie niemandem recht machen. Und das war für mich das, was mir, glaube ich, am meisten geholfen hat, <lacht> ähm, Einfach zu wissen, ey, ich bin halt so und es ist total okay. Und dann aber auch mit einem vollkommenen Selbstbewusstsein irgendwie. Irgendwie zu sagen, wenn ich um 11 Uhr von der Party gehen will, so ey cool, habt einen schönen Abend, ich gehe nach Hause und es ist all good in the hood, weißt du, dass man dann nicht nach Hause geht und sich zusätzlich noch schlecht fühlt, sondern dass man nach Hause geht mit dem guten Gefühl, dass ich was für mich tue und dass das wichtig ist und das war für mich, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte, mir da nicht zusätzlich noch diese, diese Schuld mit reinzuholen, weißt du? Mhm. Ähm, genau, und ansonsten so im, im Alltag tatsächlich, was mir hilft, ist einfach mein Tag mit einer Meditation zu beginnen und mich da einfach schon mal mit, mit meiner Energie zu verbinden, mit mir zu verbinden und bei mir zu sein. Ich war früher halt auch immer sehr im Außen, weil ich halt, ja, ich hatte, ich habe mir immer so viele Sorgen gemacht und hatte irgendwie auch, ähm, ja, ich fand Menschen für lange Zeit auch. Eher gefährlich ja, und äh, hatte irgendwie auch einfach Angst so vor großen Gruppen und so weiter und das hat mich sehr gestresst und das war zum Beispiel auch was, was mir sehr geholfen hat, so diese Ängste, diese darunter liegenden Ängste aufzulösen, weil dadurch hat sich, hat sich mein ganzes System natürlich auch wahnsinnig entspannt, weil wenn man die ganze Zeit im Fight-Flight- oder Freeze-Modus unterwegs ist, ähm, ist es natürlich nicht so entspannt ähm, und was mir auch immer hilft, ist einfach in die Natur zu gehen, auch wenn ich das nicht so oft schaffe, wie ich es gerne schaffen würde, sehr wichtig für mich, genug schlafen. Also ich merke sofort, wenn ich nicht genug geschlafen habe. Ja, das, das, ist, das ähm, ist bei mir auch eine Vollkatastrophe. Ja. Dann.
0: Also dann kann ich den ja. ganzen Tag eigentlich fast wegwerfen. Mhm.
1: Das ist bei mir auch. Und das ist was, wo ich mittlerweile auch echt so, da bin ich knallhart. Also wo ich sage, ich brauche meine sieben Stunden und ich gehe dann auch um 11 Uhr ins Bett. Ist mir egal. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, und ja, mich da eben auch locker zu machen dann von den Meinungen der anderen, vor allen Dingen so in diesem Ganzen, in der Szene ist ja auch so Hustle-Mode und du brauchst irgendwie nur drei Stunden und bla bla bla. Aber ich mir denke, nein, ich brauche meine sieben Stunden und ich finde das super und ich mache das auch.
0: <lacht> ja. ja, es ist auch, finde ich, wirklich total wichtig. Also ähm, was ich bei dir auch bei den ganzen Sachen einfach viel raushöre, ist also dieses Thema Selbstbestimmung. ne Selbstbestimmt sagen nein, ich äh, gehe jetzt eher von der Party oder ich nehme mir die Zeit morgens und als allererstes bestimme ich, wie mein Tag ähm, losgeht und auch das mit dem ja. Schlaf. Und ähm, ich glaube ja auch immer, deswegen habe ich das ja auch immer so als Motto, Selbstbestimmung ist der Weg zu einem achtsamen und erfüllten Leben. Ähm, ich glaube, da ist echt immer diese, also ich, ich glaube, ich bin mir da sehr sicher, dass da immer wieder dieser Dreh- und Angelpunkt ist, dass wenn wir selbst bestimmen ähm, und für uns sorgen, dann können wir auch gut für andere sorgen und können, glücklich leben. Und das ist für mich immer so die Quintessenz des Lebens eigentlich. Sei gut mit dir ja. und mit anderen und genieße diese Reise, auf der wir sind. Ähm, ja, das ja ist, absolut. Da, Abs da, kommt, da kommt das irgendwie immer wieder zusammen, ne bei der Selbstbestimmung. Ja, voll. Schon. Ja, und und auch gerade, wenn man dann ähm, darauf nicht hört, auf sich selbst und dann diese Fremdbestimmung geht, ne, und dieses eben, der Hustle ist hart und so, also ich habe das ich hab das ja früher auch mal gemacht und äh, ich glaube, an mir hat man das einfach sehr gut gesehen, ich bin halt direkt ins Burnout ähm, gegangen. Ja. Ähm, wäre wahrscheinlich, hätte man das auch bestimmt gut verhindern können, wenn ich damals schon ein bisschen lieber mit mir gewesen wäre, aber das passiert, wenn man dann halt nur drei Stunden die Nacht schläft und sagt, ach, schlafen kann ich auch noch später, jetzt ist erstmal das wichtig. Hm. Nicht. Ja. Und ja. ich habe mal eine ganz äh, persönliche Frage. Ähm, <lacht> genau, also vor allem ist es eine persönliche Frage, weil das nämlich, ich möchte gar nicht sagen, Schwäche von mir ist aber etwas, womit ich mich gerade super viel beschäftige und was mit mir zu tun hat. So rum. ja ähm, Und zwar, und ich weiß, du hast damit auch, glaube ich, Probleme gehabt mit dieser vegetativen Nervenschwäche, also mit schwitzigen Händen und Füßen, richtig? Ja, ja, absolut. Hast du damit heute noch Probleme oder hast du das, also, oder stört es dich einfach nicht mehr oder ist es tatsächlich so, dass es weniger geworden ist?
1: Es ist viel, viel, viel weniger geworden. Also es ist, ähm, es war tatsächlich so, dass das was war, wo ich unfassbar drunter gelitten habe, als ich so 14, 15, 16 gewesen bin. Und wo ich wirklich, also ich weiß auch nicht, was, also ich weiß schon, was da mit meinem Körper los war. Ich war da einfach in einem absoluten Zustand von äh, ja, von, von Angst, ja, weil bei mir zu Hause ganz viel durcheinander war und ähm, ich mich halt einfach nirgendwo sicher gefühlt habe. Und ähm, wenn du dann halt ein hochsensibler Mensch bist und nicht so richtig weißt, wohin damit, dann drückt sich das natürlich früher oder später über deinen Körper aus. Und ich hatte... Ja, ich hatte immer äh, sozusagen echt äh, massenweise Taschentücher in meinen Jackentaschen, äh, wo ich meine Hände so reingedrückt habe, mhm. äh, weil ich so nasse, also ich hatte wirklich nasse Hände. Also es war wirklich so, wie so ein Wasserhahn. <lacht> so. Ähm, das war echt krass und ich weiß nicht, ich habe mich da natürlich auch unglaublich viel geschämt damals, weil, ja, also jemandem auch die Hand zu geben oder so, mir war das so unangenehm. Um, und das ist komplett weggegangen, also es ist wirklich komplett weggegangen, aber auch erst in den also es ist immer weniger geworden, aber es ist dann jetzt so in den letzten drei Jahren, es ist wirklich komplett weggegangen. Um, ich glaube, dass das viel mit, mit dem Mindset zu tun hat, also zu äh, 100 Prozent. Ich glaube, dass es was Psychosomatisches bei mir war und äh, dass ich sozusagen die Wurzel, <lacht> geheilt habe, dass ich dahin gegangen bin, was, was quasi die was, was mein Körper in diesen konstanten Modus von purem Stress gesetzt hat, dass ich das aufgelöst habe und seitdem ist das weg. Also klar, du, wenn ich komplett aufgeregt bin und irgendwie einen Vortrag halten muss oder so, habe ich auch schwitzige Hände, wie jeder andere Mensch, glaube ich, auch. Ähm, aber ich sage jetzt mal, ganz normal im Alltag oder so, habe ich das tatsächlich für mich heilen können. Ja,
0: Das ist echt schön, Dann äh, arbeite ich nämlich gerade und habe auch schon ja. mal versucht, irgendwie nach den Ursachen zu gucken. Ne? Wann ist das das erste Mal ja. aufgetreten? Und, äh, ja. Ich habe für mich erstmal beschlossen, dass ich es seit geraumer Zeit einfach erstmal überhaupt akzeptiere. Ja. So, das ist ganz äh, wichtig. Und dann nicht mehr böse zu mir bin, sondern auch in dem Moment, ja. wenn das passiert, mir selber quasi die Hand schüttle und sage, hey, ist alles ja. halb so wild, alles ist gut. Ähm, ja. Danke, dass du mich beschützt, vor was auch immer, das finden wir noch aus. <lacht> so. Ja,
1: absolut. Also ich glaube auch, dass es, das war auch was, was ich in den letzten Jahren oder was ich immer noch lerne, glaube ich, wie, wie jeder Mensch auch, ist das, was wir an uns nicht mögen, liebevoll anzunehmen. Ja? Weil das natürlich, das will dir was sagen. Dass da ist irgendwas, was deinen Nerven, weil ne, Hände, Füße ist halt so das, was ja auch in Berührung geht. mit, Also Füße in Berührung mit der Erde, Hände in Berührung mit anderen Menschen. Ja, also es ist ja auch das, was uns quasi in Berührung bringt mit anderen und ähm, das war halt für mich dann auch irgendwie so mir darüber bewusst zu werden, wie viel Angst ich davor hatte, in Berührung zu gehen mit anderen und ähm, mich auch sicher zu fühlen auf dieser Erde, <lacht> ja, mhm. so als würde mein Körper immer versuchen, da nochmal wie so eine Art Schicht dazwischen zu packen quasi, ähm, und das war für mich dann einfach ganz wichtig, da, da reinzugehen. Und auch da Meditation, Hypnose hat mir da sehr geholfen, ähm, wirklich quasi im Unterbewusstsein diese Dinge aufzulösen, die mich konstant eben da unter so einen Stress gesetzt haben. Und ich bin immer noch ein Mensch. Ich lasse mich sehr leicht sehr stressen. Das ist einfach bei mir ein großes Thema, weil ich mir einfach so oft so eine Platte mache über Dinge und immer alles sofort und absolut richtig machen möchte. Und das ist was, wo ich dann auch merke, dass meine Hände auch darauf reagieren sofort. Also ich, ich, das ist wirklich meine Hände oder dieses Schwitzen ist halt wirklich wie so eine Art, ähm, ja wie, wie so eine Art Kompass oder so, so ein Ratgeber, der sagt so, ey, watch out, so du gehst hier gerade in eine Richtung, die ist nicht gut für dich. Du bist über dem, du bist über dem normalen Stresslevel. Und äh, ja. Ich glaube, das ist einfach total wichtig, da hinzuschauen, da hinzuhören und den Körper nicht dafür abzuwerten. Und ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich da, als ich gerade so 15, 16, 17 war, ich habe mich so geschämt, ja, wirklich ganz schlimm. Und dann macht es das natürlich noch viel schlimmer, ne, dass du sagst, nicht schwitzen, nicht schwitzen, nicht schwitzen, nicht schwitzen. Und dann schwitzt du natürlich noch viel mehr. Genau, und der Körper ähm, denkt sich dann erst recht so, oh Gott, oh Gott, Stress, Stress, ja, ja, Stress. okay, genau, das genau, müssen genau, wir tun. Genau, genau, genau. Und das wird natürlich dann immer schlimmer. Und da eben. Das war für mich auch das Wichtigste, da zu lernen, liebevoll mit mir zu sein, liebevoll mit meinem Körper zu sein. Und mh, ich merke das auch immer wieder, wenn ich, vielleicht ist das bei dir auch so. Also wenn du tiefenentspannt bist, hast du dann schützige Hände.
0: Nee, nee, genau. Ich habe nämlich genau. auch als erstes angefangen, dann, als ich es akzeptiert habe, das mal zu beobachten, ja. wann das auftritt und versuche da gerade mal so herauszufinden, ähm, ja. immer mehr herauszufinden, wo. Wo tritt es auf und wie fühlt es sich dann an? Wie sieht es gerade in mir aus? Welche Tageszeit ist? Ich habe da auch einen ganz tollen Coach und die versucht da auch, mich echt zu unterstützen. Hat schon so tolle Impulse gegeben. Weil, ja. ja, Also ich lehne es nicht mehr ab, aber trotzdem würde ich natürlich gern einfach wissen, was ursächlich dafür ist. Und, ähm, ja. Ich habe auch beschlossen, da eben überhaupt, ähm, als ich das damals dann gemerkt habe und gedacht habe, boah, es ist so anstrengend, hatte nämlich eine Yogalehrerin von mir, die hatte dann gesagt, hey, es ist doch gar nicht schlimm, dann nimm dir einfach immer dein Handtuch mit und dann mach das, was du möchtest. Und ähm, ja. sei einfach ganz lieb mit dir. Und da habe ich das erste Mal gedacht, stimmt. Und dann habe ich mich natürlich auch erst angefangen zu gucken,
1: was ja. steckt da eigentlich genauer hinter. So, genau, und das so ist spannend. Genau, kannst du die Lösung nicht finden? Ne? Und das ist ja, was ich immer sage, so in jedem Moment liegt die Chance für Heilung in uns und vor allen Dingen in den Momenten, die wir nicht mögen. Und da eben hinzuschauen, liebevoll hinzuschauen und, und ähm, ja und wenn ich es heilen konnte, kannst du es auch heilen, das ist ja auch immer das Schöne. Also das, das ist wirklich, ich glaube, das ist einfach vegetatives Nervensystem, absolut überstresst. Ähm, da in einem Modus, wo es ne, nicht weiß, wohin damit und die Haut, das dann einfach über die Haut quasi ähm, sich zum Ausdruck bringt, ja.
0: Okay, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja! halte mich auf dem Laufenden. Das mache ich sehr gern. Also ich habe auch schon gesagt, wenn ich das irgendwann überstanden habe, schmeiße ich, glaube ich, irgendwie schmeiß ja. ich eine große Party. Ja. Das, das, und wenn nicht, dann, ja, dann vielleicht trotzdem einfach mal.
1: Also was ich dir empfehlen kann, sind auch Atemübungen zu machen und immer wieder in so Stressmomenten Dein Nervensystem wieder runter zu kühlen, ja. Also dann Augen schließen und Frieden beginnt bei mir oder Satana Ma, ne? Einfach, dass du für dich ein Mantra hast, was du für dich wiederholst, wo du wirklich dein, immer mehr dein Nervensystem auch trainierst, nicht, nicht überzukochen, ja, nicht überzulaufen, sondern es entspannst und in diese, in diese Entspannung reinzugehen.
0: Okay. Das merke ich mir nochmal. Dankeschön.
1: <lacht> Gerne. Ja. Und ähm,
0: sag mal, was ist denn eigentlich so deine Herausforderung gerade noch? Hast du einen Struggle, wo du sagst, da, da kämpfst du noch mit?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also das ist ja, ich bin gerade auch in so einer riesen Wachstumsphase und gerade sind es ganz viele unterschiedliche Ebenen. Also gerade ist das die eine Ebene eben wirklich dieser, dieser Unternehmensaufbau, also äh, da damit zu wachsen, diese ganzen Fragen, die da gerade kommen, ähm, ganz viele wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das sind ja alles so Sachen, die die ganze Zeit im Hintergrund stattfinden, äh, die aber viel Zeit kosten, die viel Energie kosten. Und da, das ist gerade für mich auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ähm, ja, also vor allen Dingen auch im Moment bei mir zu bleiben und mir zu vertrauen, dass es irgendwie das Richtige ist. Und ähm, den Mut, jeden Tag aufs Neue wieder den Mut zu haben, den, den eigenen authentischen Weg zu gehen und nicht nach rechts und links zu gucken, sondern einfach das zu machen, was, was mir wichtig ist und mir da auch zu vertrauen, weil klar habe ich natürlich auch immer mal wieder Selbstzweifel und äh, da ja einfach zu sagen, es ist okay und ich gehe im Moment halt sehr große Schritte, irgendwie geht das alles sehr, sehr schnell und mhm. ähm, da dann halt auch sozusagen bei sich selbst in dem Vertrauen zu sein, dass ich das alles hinbekomme und dass ich auch Fehler machen darf und dass nicht alles perfekt sein muss und ähm, das ist, glaube ich, gerade das, was, was ich mir jetzt so, ja, was ich lerne.
0: <lacht> Dann möchte ich ja am allerliebsten gleich einen Satz sagen äh, von einer Hörerin, also ich habe nämlich ähm, die Hörer gefragt in der Community, was sie dich gerne noch fragen würden und da hatte eine Hörerin gesagt, grüß Laura und drück sie ganz lieb von mir. Ja. Deswegen okay. fand ich das oh. auch so, so passend. Dankeschön. Ja, fühl dich einfach gedrückt von allen. Ähm,
1: Dankeschön. Das ja. berührt mich sehr. Dankeschön.
0: Ja, ich, ich fand das auch einfach sehr süß, wie sie das geschrieben hat. So dieses, ne, alle haben Fragen gestellt und sie meinte einfach nur, nein, grüß sie ganz lieb und drück sie. Wow.
1: Oh. Dankeschön. Das ja, ist schön.
0: sehr, sehr gern.
1: Und das war auch krass. Da, da ganz kurz eine, eine Anekdote. Ich war letztens auf einer Veranstaltung waren ähm, ganz, ganz, ganz viele Menschen da und es ist halt auch immer super schön, ne? es kommen ja dann auch viele Menschen zu mir und fragen mich Sachen und ähm, viele wollen dann halt im Idealfall direkt irgendwie eine Lösung von mir für ihr Problem ähm, und es war so süß, weil dann kam einer zu mir und hat mich nur angeguckt und meinte, Laura, kann ich gerade irgendwas für dich tun? Und ich gucke ihn nur so an so und mir sind echt die Tränen in die Augen geschossen, weil es einfach so krass war, dass jemand ähm irgendwie nichts von mir wollte, sondern einfach nur fragen wollte, ob er mir irgendwie helfen kann. Und das hat mich so berührt und das war irgendwie so ein schöner Moment. Und da meinte ich so, danke, das hat mir schon alles gegeben, was ich gerade irgendwie brauchte, weil es war so schön. Ähm, ja. Also das, das, das tat richtig gut, auf jeden Fall.
0: Das kann ich verstehen. Also ich habe das ja auch einmal miterlebt. Da war ich, oh, ich glaube, bei der DNX auf, einem, auf dem Workshop von dir. Ähm, ja. ja. Wie viele Menschen es ja einfach sind. Ne? Und für wie viele ja. Menschen du in dem Moment da bist, das ist ähm, bestimmt sehr, sehr kräftezehrend. Und es ist dann schön, wenn man, glaube ich, einfach
1: mal es zurückbekommt und sei es Voll. eine herzliche Umarmung. Voll, aber es ist auch du, ich liebe, was ich mache und ich gehe da auch komplett drin auf und es nimmt mir in dem Sinne auch keine Energie, sondern es schenkt mir auch total viel Energie, mhm. ähm, aber es ist, war dann trotzdem nur so spannend, weil ich halt, weißt du, man ist dann selber auch so in diesem Modus, Modus und man beantwortet Fragen und man hilft und vergisst sich sehr, ich vergesse mich dann selbst natürlich darüber hinaus auch oft, gerade auf Veranstaltungen, ich trinke da nicht genug Wasser, weil ich gar nicht dazu komme, Wasser zu trinken. Und es war so krass, weil er mich einfach nur so angeguckt hat. Und das war einfach wie so, wie so, ey Laura, so guck auf ein bisschen, dass du das hast, was du brauchst. Und das ist, also um die Frage zu beantworten, was lerne ich gerade wirklich, da auch noch viel mehr ähm, ja, zu lernen, auf mich selbst aufzupassen.
0: Ja, ja klar, wenn das, wenn das dann so Momente sind, gerade auf Veranstaltungen. Ja. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Selbstfürsorge zu kurz kommt. Also nicht, weil, weil man es nicht einfordern will, sondern einfach, weil ja so viel gleichzeitig ja. passiert und ja. das dann alles noch äh, im Überblick zu behalten.
1: Ja, und man möchte, ich möchte dann natürlich auch immer niemanden enttäuschen, ne? Also das mhm. ist halt auch dann das so dieses, man ist, ich bin dann auch da ja auch dann, man ist also so, so ein bisschen in so einem inneren Zwiespalt, ne? Also. Und, ja, aber ich, für mich, ich habe halt irgendwann für mich die klare Entscheidung getroffen, wenn ich auf Veranstaltungen bin, bin ich zu 100% da und dann will ich da auch einfach dienen und das ist für mich gut und ich bin damit auch absolut glücklich und zufrieden. Ähm, aber ich darf trotzdem lernen, zwischendurch Wasser zu trinken. <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Das, äh, das darfst du dir auf jeden Fall erlauben. Okay, dann habe ich hier mal so ein paar schöne Hörerfragen gesammelt. Ja, ich, ähm, ich bin gespannt. Ja, ja du, ich auch ein bisschen, weil das habe ich nämlich gestern schon gemacht, dass ich die gesammelt habe und äh, deswegen weiß ich gar nicht mehr, was da alles bei ist. Also, hier wird gefragt, äh, gab es mal eine Situation im Leben, in der, in der du gegen deine Moralvorstellungen gehandelt hast? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Mehrere, glaube ich. Also, ich glaube, das ist auch das Normalste der Welt, dass, äh, dass, dass, dass man manchmal Dinge macht, die gegen die eigene Moralvorstellungen sind. Allerdings waren das bei mir immer eher Dinge, ähm, die... Also ich weiß zum Beispiel, hatte ich mal eine Beziehung zu einem Mann, ähm, der verheiratet war. Allerdings waren die in Trennung und so weiter. Aber es war trotzdem für mich äh, eine... Gegen meine eigene Moralvorstellung, aber wie das halt ist, man ist unfassbar verliebt und ne und macht dann Dinge, die dumm sind. So. Aber klar, natürlich, ich habe viele Dinge gemacht, die gegen meine eigene Moralvorstellung gewesen sind. Die ich rückblickend auch natürlich anders machen würde, aber <lacht> das ist, dafür macht man ja die Erfahrung.
0: Ja, klar, rückblickend ähm, würden wir das alle anders machen.
1: Ja. Äh, absolut
0: hast du auch das Gefühl, wenn du so gegen deine Moralvorstellungen handelst, dass du das eigentlich in dem Moment schon merkst und dass das, also bei mir ist das so, das sind dann wirklich die Dinge, für die ich mich auch am allerschlechtesten am Ende fühle, weil ich nicht Auf jeden gegen Fall. jemanden agiert habe, sondern vor allem ja gegen mich, also gegen meine Überzeugung. Auf jeden
1: Fall auf jeden Fall zu tausend Prozent, zu tausend Prozent. Ich weiß in dem Moment, wenn ich etwas tue, was nicht richtig ist, weiß ich, dass es nicht richtig ist. Und das weiß, glaube ich, jeder intuitiv. Wir haben alle intuitiv in uns etwas, was uns sagt, was richtig und falsch ist. Aber wir alle haben auch ein Ego und wir alle ne, sind auch manchmal einfach emotionsgesteuert, wie jeder einzelne Mensch und ähm, machen einfach dumme Sachen. Also natürlich, ich habe Klar, also ich müsste jetzt nochmal genau drüber nachdenken, was, was sonst noch so Situationen waren, aber das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich rückblicken, würde ich die natürlich anders machen. Aber mhm. auf der anderen Seite auch nicht, weil es mir, also es war in dem Moment das, was ich getan habe und es war das, was ich mit bestem Gewissen quasi getan habe. Ähm, auch wenn man natürlich danach irgendwie denkt, mein Gott, was war, also was war da los, bitte, Laura? Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Wenn man irgendwann ja. aufwacht und sich denkt. Was habe ja. ich mir
1: dabei eigentlich gedacht?
0: Okay. Das Wichtige
1: ist, glaube ich, irgendwann den Mut zu haben, dann, wenn man aufwacht, sage ich jetzt mal, wenn man wieder klarkommt im Kopf, den Mut zu haben, dafür einzustehen und zu sagen, und ich steige jetzt wieder aus, weil das ist nicht richtig. Und das habe ich aber auch immer gemacht. Ja. Also ich habe immer, wenn ich dann gemerkt habe, es ist nicht richtig, was ich tue, habe ich bin ich ausgestiegen. Also ich bin da nicht länger drin geblieben, als ähm, irgendwie dann aus als, aus falscher, äh, aus falschem Stolz oder so, sondern ich habe dann immer auch Dinge klargestellt, wenn ich was verbockt habe. Auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch immer viel mutiger, seine Meinung zu ändern, als eben aus ja. purem Stolz oder Sturheit darauf zu beharren, weil man es halt ja. einmal irgendwann gesagt oder gedacht hat. Ja. Ich, ich finde auch, es ja. unterliegt ja auch alles in einem Wandel und man lernt ja dazu und ähm, ich finde das auch einfach immer sehr mutig, wenn man selber sagt, so ja, irgendwie bei mir ist es auch gerade blöd oder ich habe da wirklich Mist gebaut und ähm, Stimme ich dir zu? <lacht> so, die nächste Frage ist, wie schaffst du es, Job und Privates in Balance zu halten? Also gerade bei dem hohen Workload zurzeit.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist gerade tatsächlich auch eine meiner größten Challenges. Jetzt kommen hier die ganzen Challenges. <lacht> <lacht> Ja, also das Gute ist, dass, dass ähm, mein Freund zum Beispiel anfängt, jetzt auch mit mir zusammenzuarbeiten, gerade was Wunderschönes. Das heißt, ähm, wir können gerade auch viel miteinander reisen und viel, also viel einfach zusammen sein. Und er unterstützt mich da, was mir unglaublich gut tut. Und er ist auch derjenige, der, der ist, er ist, er ist halt so der, er ist sehr geerdet. Er ist ein sehr geerdeter Mensch und er holt mich halt immer wieder runter. Und er sagt dann halt: Laura, mach jetzt den Laptop zu. Laura, isst jetzt was. Laura, trink jetzt was. Also, <lacht> ähm, weil ich es oft einfach vergesse und dann in so einem Modus bin. Und ähm, also, dass er da ist, ist das größte Geschenk auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich meine, ich war immer schon jemand, ich habe immer schon gerne und ich habe immer schon viel gearbeitet. Und deswegen ist, bin ich jetzt auch nicht so der Typ Mensch, der der jetzt plötzlich irgendwie ne nicht mehr irgendwie alles unter einen Hut bekommt, sondern ich war immer schon jemand, der mehr gearbeitet hat, als Privatzeit gehabt hat. Was ich aber auch so mag. Also ich finde es total schön. Ähm, Im Moment ist es aber tatsächlich so, dass, dass es eine Challenge ist, ohne Frage. Aber ich habe auch gerade erzählt, ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin gerade in Bonn, ich bin gerade bei meinen Eltern und äh, mit meinem Freund und wir gehen gleich in die Einstein-Ausstellung. Und äh, wo, was gerade halt so gut ist, dass ich dass ich dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich selber entscheiden, wann ich wo bin. Und ich versuche einfach so viel wie möglich Dinge miteinander zu verbinden und einfach zu schauen, okay, da habe ich drei Tage keine Termine in Berlin, da kann ich jetzt zum Beispiel mal zu meinen Eltern fliegen oder... Ähm, ich schaue, dass ich mit Paul halt irgendwo, dass wir irgendwo sind, wo wir, wir waren jetzt zum Beispiel im Ayurveda-Hotel, wo ich Coachings gegeben habe, Workshops gegeben habe, aber wo dann plötzlich also trotzdem Paul da ist und wir Zeit miteinander haben können und all solche Sachen, genau. Das ist wirklich also, schön, dass ihr das auch ja. gemeinsam genießen könnt. Ja, voll, voll. Anders ging es tatsächlich auch nicht, weil wir würden uns nicht mehr sehen. Ja, eher, eher wirklich. Das, ja, weil ich einfach nicht da bin. Also, weil ich ja einfach, ich meine, ich bin in diesem Jahr, ich glaube, ich war in acht Ländern oder so in diesem Jahr alleine. Ich bin so viel gereist. Ich, hab, ich bin gerade jedes Wochenende irgendwo mit der Buchtour. Wir sind jetzt allein drei Wochen komplett unterwegs. Ähm, also, das ist so, es passiert natürlich gerade auch einfach wahnsinnig viel. Aber witzigerweise ist es auch bei mir immer so gewesen, ich bin ja auch so ein Nomadenkind und ich bin ja immer schon auch viel umgezogen in meinem Leben und habe auch nicht so diese eine Heimatstadt zum Beispiel. Das heißt, meine Freunde sind überall, meine beste Freundin ist in Göttingen gerade, ähm, weil ihr Mann Basketballspieler ist und die auch immer viel unterwegs sind. Ähm, okay, Paul ist jetzt in Berlin, aber halt alle, meine Geschwister sind überall verteilt und es ist so, ja, also irgendwie war ich immer schon so, dass dass die Menschen, die mir irgendwie nahestehen, nicht unbedingt in der Stadt sind, wo ich bin und dass man sich dann eher bewusst Zeit nimmt, dann mal ein Wochenende, was man miteinander verbringt zum Beispiel und äh, ja, aber um die Frage kurz zu beantworten. <lacht> Im Moment gibt es tatsächlich keine klare Trennung zwischen Privat- und Beruflichem. Also es ist durchaus so, dass ich abends manchmal bis 10, 11 Uhr noch am Laptop sitze und Sachen mache. Und auch Samstag und Sonntag. Also ich habe, ich, ich habe, glaube ich, keine Ahnung, das letzte Mal ein Wochenende vor zwei Jahren gehabt oder so. <lacht> Aber ich liebe es. all oh, gut. Ja, und
0: freust du dich eigentlich darauf, wenn du wieder vielleicht, falls das demnächst passieren sollte, ähm, auch mal wieder eine längere Zeit in Berlin bist, dass du nicht reisen musst, und dann einfach sagen kannst, boah, wow, hier ist mein Alltag und ähm, oder sagst du, nö, das ist total in Ordnung so?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt dieses Wochenende, ähm, bin ich einfach mal zu Hause geblieben. Und das war auch echt schön. Also da habe ich, hab ich dann auch mal so ein Facebook-Live gemacht und mache dann halt so Sachen einfach von zu Hause. Das ist super geil. Aber ich bin auch nicht so der Mensch, ich muss nicht an einem Ort sein. Also ich mag es zu reisen und ich mag es, unterwegs zu sein. Obwohl, klar, es ist natürlich auch gut, mal irgendwie eine Woche zu Hause zu sein, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, so, dann wurde gefragt, also ich lese das mal wortwörtlich vor, ich habe das Gefühl, wenn ich all deine und generell alle Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung umsetzen würde, wäre ich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt. Deswegen meine Frage, was sind deiner Meinung nach die drei allerwichtigsten Dinge für ein glückliches, erfolgreiches Leben, die man unbedingt jeden Tag wiederholen sollte?
1: Ah, geile Frage. Mega die gute Frage. Also allererstens, Dankbarkeit. Wirklich, Dankbarkeit ist einfach, allein das reicht schon. Wenn du dankbar durch dein Leben gehst, hast du gewonnen. Sonst musst du nichts machen. Dann fließt alles einfach zu dir. Das ist der Schlüssel. Dankbar zu sein, dankbar zu sein für alle Erfahrungen, die du gemacht hast, dankbar zu sein für all das, was jetzt gerade in deinem Leben ist und dankbar zu sein für all das, was kommt. Wenn du das machst, wenn das deine innere Einstellung ist, wenn das, das deine Energie ist, mit der du deinen Tag gestaltest, dann dann, dann ist alles cool. Und das Zweite ist ins Handeln kommen. Machen, erschaffen, so dich zum Ausdruck, mach was, was auch immer, aber mach was, fang an. Das ist, ne glaube ich, mit das Wichtigste. Also egal, was es ist, triff eine Entscheidung, geh los und fang an, was zu machen. Und das Dritte ist, ähm ja, ich überlege gerade, jetzt habe ich ja nur noch eine Chance, jetzt muss ich mir genau überlegen, was, was ich jetzt von all den Sachen da noch mit reinnehmen soll. Ähm Neugierde. Ich glaube, das wäre das Dritte. Das Dritte ist, neugierig durchs Leben zu gehen und so bewertungsfrei wie möglich und sich selbst als Schüler des Lebens zu betrachten und sich zu erlauben, zu lernen und dass du damit auch Fehler machen darfst. Ich glaube, das sind die drei Sachen. Dankbarkeit, ins Handeln kommen und Neugierde. Wenn du das machst, Läuft's.
0: Persönlichkeitsentwicklung in drei Worten zusammengefasst. Geil. Ja. Okay, dann habe ich hier noch eine Frage. Wie gehst du mit Themen wie Ungerechtigkeit um? Also wie schaffst du die Balance zwischen Betroffenheit und Mitgefühl einerseits, also auch aktiv zu helfen und andererseits dich davon dann nicht runterziehen zu lassen?
1: Auch eine sehr gute Frage. Ich habe da für mich irgendwann auch die Entscheidung getroffen, dass ich glaube, dass es so eine Art äh, kollektives Bewusstsein ja einfach auch gibt und dass all das, was eben gerade auch auf der Erde passiert, ein, ein Ausdruck von diesem kollektiven Bewusstsein ist und was uns einfach zeigt, wo wir gerade stehen auf der Erde. Und ähm, dass ich mich darüber nicht wundere oder so, sondern dass es, dass es mir einfach zeigt, okay, wir sind im Mangel ja, wir haben, wir sind in einem absoluten Mangelbewusstsein irgendwie auf der Erde. Und da eben einfach, und das ist dann das, warum ich das tue, was ich tue, so viel wie möglich dazu beitragen, Menschen dabei zu helfen, ins Füllebewusstsein zu kommen. Weil ich glaube, das ist das, das ist der Schiff, den wir brauchen, ähm, auf der Erde. Und, ja, es ist, es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Und es gibt Dinge, die zerreißen mir das Herz. Also da, das ist wirklich, wo ich auch manchmal wochenlang bestimmte Bilder nicht aus meinem Kopf rausbekomme. Aber, und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, So, das Wertvollste, was wir alle haben, ist unsere Energie und die Schwingung, auf der wir sind. Und es bringt der Welt nichts, wenn ich in der, Sch in der Schwingung und in der Energie von Traurigkeit bin oder von ähm, Wut, sondern was der Welt etwas bringt, wenn ich in der Energie von Liebe bin, von Mitgefühl, von Freude, von Begeisterung, weil das die Energie ist, die wirklich was verändern kann. Und ich schaue einfach, dass ich so gut es geht in dieser Energie bin und darüber eben was, was beitragen kann.
0: Okay. Ja. Und die gleiche Hörerin fragt, und was sie auch noch fragen möchte, wenn du nur einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für dich ganz alleine wünschen?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Mhm. Ähm, pf, oh, das ist eine schwierige Frage. Für mich ganz allein. Ich
0: fand die Frage auch richtig gut und habe gedacht, die muss mit rein.
1: Ja, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Da kommen natürlich jetzt gleich ganz viele Sachen, aber da, da, auch da muss ich jetzt natürlich genau überlegen, weil ich nur diese eine, äh, äh, darf ja nur eine Sache mir wünschen. Als Kind hätte ich gesagt, dass ich so viele Wünsche, wie, wie ich möchte, Fragen haben werde. <lacht> genau.
0: Wir wussten alle, wie wir den Genie austricksen. Genau, genau.
1: Das, war, das war immer mein, mein, meine Antwort. Ähm, ich glaube, heute würde ich sagen, dass ich, dass, ich, dass ich ein purer Ausdruck von, dass ich es schaffe, ein purer Ausdruck von Urvertrauen, von Liebe und von Mitgefühl für alle Menschen um mich herum bin, denen ich begegne.
0: Okay. Das hört sich nach einem schönen Wunsch an. Obwohl, ich finde auch immer Wünsche kann man ja eigentlich auch gar nicht beurteilen. Das ist ja auch immer was, ja. was, was nur jeder für sich selbst entscheiden kann, ne?
1: Und immer Schokolade. Ja, jetzt so viel Schokolade um mich rum ist, wie ich will. Also ich glaube,
0: damit wäre die Welt generell ein viel besserer Ort, ja. wenn es immer überall Schokolade geben würde. Dann wären die Menschen viel entspannter. Fall.
1: Ja, weil. Das glaube ich auch. Wäre auch mal ein schönes Projekt, überall Schokolade verteilen. Ja. Na, Air Berlin macht es ja schon.
0: Ja, aber die gibt es ja jetzt nicht mehr so lange. Ja, ne?
1: das finde ich auch dramatisch. Die einzige Fluglinie, die die Schokolade verstellt, ist pleite gegangen. Ja, Das, ehrlich.
0: das ist wirklich traurig. Also, oh Mann. Ja, okay, gut. Ähm, aber sag mal, gibt es noch was, was du jetzt zum Ende noch mal gern loswerden möchtest, was du unbedingt noch sagen möchtest, was dir wichtig ist? Dann hau raus, schieß los.
1: Ich möchte mich einfach bei dir bedanken für das echt schöne Gespräch und für die richtig guten Fragen. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass jeder oder jede, die gerade irgendwie zugehört haben oder gerade noch zuhören, ja, jetzt mit irgendwie so ein bisschen mehr Leichtigkeit im Herzen gerade irgendwie in ihren Tag gehen. Und ich bin, ich, ja, das, ich glaube, das war vorhin ganz ganz passend mit diesen drei Dingen, einfach diese Dankbarkeit in sich, in sich zu kultivieren, zu nähren, wachsen zu lassen oder wie so ein Samen jeden Tag zu gießen und voller Neugierde durchs Leben zu gehen und sich selbst zu erlauben, sich zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, das sind die Dinge, wenn man wenn man das macht, dann, dann hat man schon mal echt einen großen großen Schritt getan. Ja, ja
0: das stimmt wirklich.
1: Ich danke dir auch und
0: ähm, also es war für mich auch eine Freude, dieses Interviews. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke dir für das liebe Kompliment und ähm, Verabschiede mich jetzt dennoch von dir, damit du ins Museum ja. gehen kannst.
1: Das war das Museum, ne? Das Einstein-Museum. Ja. ja, nee, das ist eine Ausstellung gerade, ja. Ausstellung, okay. Ähm,
0: da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und Danke. Bitte, hab einen wundervollen Tag.
1: Vielen Dank, du auch. Alles Gute.
0: Was für eine tolle Frau, was für ein tolles Interview, was für ein schöner Tag. Ich hoffe, ihr konntet auch so viele gute Dinge aus diesem Interview mitnehmen. Es war mir eine große Freude, die liebe Laura hier im Podcast zu Gast zu haben. Und wenn du auch mehr zu deiner inneren Kraft finden willst und dich mit dir selbst auseinandersetzen willst, um noch mehr zu wachsen, dann schau dich super gern auf Proud to be Sensibelchen um. Ich biete Coachings für Hochsensibler an. Es gibt tolle neue Workshops, die jetzt an den Start gehen und im Oktober, falls du ganz kurzfristig bist, ein wunderschönes Retreat, das Light Your Own Fire Retreat, wo wir neun Tage daran arbeiten, dass du gelassener und glücklicher wirst und morgens schon gern aufstehst. Schau dich super gern um. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Schreibt mir auch gerne eine Mail, wenn ihr irgendwie Themen habt oder wenn dich etwas beschäftigt oder ja, einfach mal Hallo sagen wollte, freue ich mich immer, weil ich ja ansonsten hier vor diesem Mikro sitze und immer in so eine kleine Einbahnstraße reinrede. Und wenn du gerade Zeit und Lust hast, dann würde ich mich riesig über eine iTunes-Bewertung freuen. Das wäre wirklich ganz, ganz toll. Und ansonsten freue ich mich, dass du heute zugehört hast und wünsche dir einen wunder wundervollen Tag oder Abend. Bis bald.